0: Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Und hallo, Nora. Hallo. Guten Tag.
1: Nachdem wir uns das letzte Mal für eine Einleitung irgendwie im Hinterhof von einem Kino getroffen haben, was nicht so gemütlich war, sind wir jetzt aufs Telefon umgestiegen.
0: Genau. Und wir nehmen natürlich wie echte Profis lokal auf, sodass ihr das nicht hört.
1: Hoffentlich, ja. Ähm... Genau, und äh, der Grund, warum wir wieder zusammen eine Einleitung machen, ist, ähm, dass es wieder was Besonderes gibt, diesmal aber genau. keine Feier oder sowas, sondern, äh, aber ähm, bei unserem OTC gab es da auch eine kleine Diskussion dazu, Markus, ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst, aber egal. Ich glaube nicht, hm. ne. Ganz am Schluss, ähm, ach so, nee, das war, weil wir bei unserem Vortrag auch kurz gesagt haben, hm, so politische Themen und so, nicht so einfach, ja. genau. Und heute gibt es eine Episode zum Thema Populismus, die Markus, du aufgenommen hast.
0: Genau, die habe ich aufgenommen, aber wir haben die gemeinsam vorbereitet, haben uns da, glaube ich, ein paar Stunden über die Struktur und die Themen gekabbelt, ähm, weil wir halt sicherstellen wollten, dass es das keine äh, klassisch-politische Episode wird, parteipolitisch, sondern eben wirklich versucht, so ein bisschen zu erläutern, was Populismus eigentlich ist und bis zu einem bestimmten Punkt, woher es kommt. Und ähm, aufgenommen habe ich es dann alleine mit unserem Gast, Jascha Munk, weil es terminlich einfach anders nicht geklappt hat. Aber ähm, es ist schon eine Episode, die wir wirklich, an der wir gemeinsam gearbeitet haben.
1: Ja, also ich glaube, insbesondere ich hatte da ähm, im Vorfeld Bedenken, ähm, wir hatten das ja auch, also Markus und ich hatten das auch schon mehrfach diskutiert, ähm, weil wir halt so politische Themen, politische Mechanismen und so weiter ähm, für sehr wichtig und relevant halten. Aber ich muss sagen, ich habe da schon so ein bisschen Bedenken, ähm, wenn wir uns auf dieses Feld begeben, zum einen, weil wir uns damit halt echt nicht auskennen. Also wir kennen uns ja auch ja. mit vielen Omega-Tau-Themen nicht aus, aber letztendlich haben wir vielleicht in den Bereichen noch ein bisschen mehr Gespür dafür, Gespür, was uns genau, die Leute ja. so, so erzählen und können das vielleicht ein bisschen besser einordnen. Und ich meine, man muss ja schon sagen, letztendlich sind halt die Naturwissenschaften ein bisschen fassbarer und besser messbar und so weiter, auch wenn es da sicherlich sehr viel Interpretationsspielraum und Theorien und irgendwelche Trends und Strömungen und so auch gibt. Ja. Aber das ist halt im Bereich der Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft noch sehr viel ausgeprägter.
0: Ja, genau, das werden wir in der Episode auch kurz ansprechen. Ähm, ein Grund, warum wir uns ähm, bemüht haben, Jascha als Gast zu bekommen, ist eben auch der, dass ich seit keine Ahnung, seit es den Podcast gibt, seinen Podcast höre und deshalb ungefähr weiß, was er so denkt und wie er das Thema angeht. Und das halte ich eben für sehr strukturiert und eben auch nicht für parteipolitisch, obwohl natürlich auch seine politische Position äh, erkennbar ist. Und wir mir war es, insbesondere mir an der Stelle, war es eben wichtig, dass wir mit jemand reden, von dem wir vorher ungefähr wissen, dass das hinterher passen wird. ja, Und nicht, wie sonst oft bei Omega Tau, in gewisser Weise auf gut Glück, naja, ist auch übertrieben, na, aber das eben eine ne, ne bekannte Größe ist.
1: Ja, wobei du... Ähm Betonst jetzt immer das Thema Partei, parteipolitisch. Ich finde, das ist nicht das einzige Kriterium, ja, ja. sondern ähm, ja. es gibt ja auch Leute mit einer sehr dedizierten politischen Meinung, was aber nicht parteipolitisch ist. Ja, ja, klar. Es geht ja. halt allgemein, also mir zumindest, sehr stark um die um die Grundlagen, um ja. die, die Mechanismen und weniger um sozusagen eine konkrete... Anwendung oder sowas, weil letztendlich die, die Interpretation kann ja auch jeder Hörer dann selber machen.
0: Auf der anderen Seite lebt natürlich auch so ein Thema von Beispielen und Bezug zu ähm, historischen, aber eben auch aktuellen ähm, äh, Dingen. Man kann, man kann so eine Episode natürlich auch nicht aufnehmen, ohne den Namen Trump oder Orban oder AfD zu erwähnen, das ist auch klar. Stimmt,
1: ne? Stimmt, aber erstmal muss man halt die Grundlagen klar ja, haben.
0: Genau. Genau. Weil und, sonst und ist das
1: halt so das das, das, das was halt so im allgemeinen Internetgebrabbel, was man sowieso überall liest und hört. Ja, das genau. bringt einen keinen Schritt weiter. Nee, da okay, jetzt haben wir schon ganz viel einig. rumtheoretisiert, ja. jetzt hören wir uns vielleicht die Episode <lacht> einfach mal an und sprechen dann hinterher noch mal kurz drüber, oder?
2: Genau, so machen wir es. Gut. Ähm, viel Spaß. Hallo, ich bin Jascha Munk, ich unterrichte Politikwissenschaft in Harvard und bin Autor des Buchs Der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht.
0: Genau, und äh, die Tatsache, dass du äh, perfekt Deutsch sprichst, suggeriert, dass du noch nicht immer in Amerika warst?
2: ich kann auch so ein bisschen mit einem amerikanischen Akzent reden. Ich Nein, ich bin äh, in Deutschland geboren und aufgewachsen.
0: Okay. Das heißt, du hast auch so ein bisschen die Perspektive ähm, von beiden Seiten des Atlantiks, was ich persönlich auch ganz spannend finde.
2: Äh, ja, absolut. Also ich bin äh, bis ich äh, 22, 23 war, war meine Perspektive vollkommen europäisch. In den letzten äh, 12, 13 Jahren habe ich vor allem in den USA gelebt. Also ich kenne äh, beide, äh, beide, beide Seiten des Ozeans ganz gut. Ja. Ja. Um in dem Buch ähm,
0: geht es ja im Prinzip darum, dass wir sozusagen unsere liberale Demokratie, die wir heute ja alle genießen, alle, damit meine ich jetzt den Westen, Europa, Amerika und so weiter, dass wir die aufs Spiel setzen. Geben uns doch mal da so den 10.000-Fuß-Overview 10 und dann können wir ein bisschen tiefer einsteigen, was man unter Populismus versteht.
2: Äh, ja, absolut. Also äh, lange Zeit sind Politikwissenschaftler davon ausgegangen, dass äh, natürlich es Demokratien gibt, die kollabieren, wenn man sich momentan Kenia anschaut, wenn man sich viele der Länder auch in Asien, in Afrika, zum Teil auch in Europa anschaut, die es zuerst mal versucht haben, demokratisch zu werden und wo das nicht geklappt hat am Anfang. Das ist ganz normal. Es gibt auch viele Diktaturen, die relativ stabil sind. Aber, so meinte die Politikwissenschaft, es gibt bestimmte Demokratien, die sehr stabil sind. Und zwar welche, die recht reich sind, die mehr als ungefähr 13.000 Euro im Jahr Bruttoinlandsprodukt haben. Äh, Länder, in denen mindestens zweimal die Regierung durch freie und faire Wahlen gewechselt hat. Ähm, dort müsste man sich über die Zukunft der Demokratie keine Sorgen mehr machen. Mhm. Und äh, das sei angeblich auch deshalb der Fall, weil in diesen Ländern die Menschen eine tiefe Zuneigung zur Demokratie hätten, da, weil sie äh, autokratische Alternativen zur Demokratie vollkommen ablehnen würden, ähm, und weil es kaum Parteien und politische Bewegungen gäbe, äh, die die Grundregeln, die das, was man in Deutschland freiheitlich demokratischen Rechtsstaates nennt, ähm, äh, oder Grundordnung ja. nennt, ähm, nicht angreifen. So Und das alles hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verändert. Wir sehen mittlerweile, dass Menschen zutiefst unzufrieden sind mit der Demokratie, dass viele von ihnen äh, autokratischen Alternativen gegenüber im Offener sind und vor allem, dass es eben diese populistischen Parteien gibt, äh, die in Land nach Land äh, Zuwachs haben, die sogar in die Regierung kommen äh, und in vielen Staaten von Venezuela bis zur Türkei bis Ungarn äh, die Demokratie zerstört haben. Mhm. Ähm, über die
0: Ursachen kann man natürlich lange reden und äh, du tust es übrigens auch äh, ausführlich und gut in deinem Podcast, auf den verweisen wir vielleicht dann auch noch. Aber ähm, lass uns mal versuchen zu definieren, was Populismus eigentlich ist. Woher kommt denn der Begriff eigentlich, also etymologisch? Äh,
2: der Begriff etymologisch, äh, da sind sich Historiker nicht ganz einig, aber wahrscheinlich kommt er von den Populares, ähm, also von den Politikern im alten Rom die selber oft äh, aristokratischer Herkunft waren, aber äh, sozusagen auf die Zuneigung des äh, Volkes gesetzt haben, um sich gegen ihre äh, Rivalen durchzusetzen. Ähm, Julius Caesar war ein berühmter davon, ähm, aber es gab auch sehr viele andere, wie die äh, Gracchus-Brüder und so weiter und so fort. Ähm, das ist der Ursprung und dann äh, hat es zu verschiedenen Zeiten äh, ein bisschen verschiedene Bedeutungen angenommen. Aber in dem Sinne, in dem ich es benutze, haben Populisten ähm, etwas Wichtiges gemeinsam, und zwar ihre Vorstellung von der Politik. Äh, wenn man sich anschaut, was äh, für Meinungen, über bestimmte Politikfragen, über bestimmte politische Fragen äh, Herr Trump, Herr Erdogan, äh, Herr Chavez in Venezuela, äh, Herr Orban in Ungarn hat, dann haben sie nicht unbedingt viel gemeinsam. Mhm. Also, wie man vielleicht gemerkt hat, scheint Herr Trump äh, Muslime, sagen wir mal, nicht äh, besonders wohl zu haben. Äh, Herr Erdogan in der Türkei scheint alle, die keine Muslime sind, nicht besonders wohl zu haben. Ja, es gibt Populisten, die sind, äh, was die Wirtschaft angeht, eher links. Äh, wenn man sich äh, Chavez in Venezuela anschaut, jemand, der verspricht, den ähm, äh, Sozialstaat auszubauen, die großen Firmen an den Pranger zu stellen und dann gibt es andere, die sind äh, wirtschaftlich eher rechts, die sagen, wir müssen hier ein bisschen die Sozialausgaben kürzen und endlich äh, es möglich machen, dass Leute ähm, ihr Geld, das sie verdienen, behalten können und so weiter. Also ja. auf dem Punkt haben Populisten sehr wenig gemeinsam. Aber was sie gemeinsam haben, ist eine Vorstellung von der Politik. Ist eine Art über äh, die Politik nachzudenken, sie zu verstehen. Und die sagt im Prinzip, der einzige echte Grund, warum wir hier Probleme haben, sind die Eliten. Den Eliten sind eigentlich Minderheiten und Außenseiter und vielleicht irgendwelche Reiche oder irgendwelche Intellektuelle wichtiger als ordentliche Leute wie du und ich. Und was wir jetzt machen müssen ist, dass jemand dem Volk wirklich aus der Seele spricht, jemand wirklich das Volk äh, verkörpert ähm, und hier mal äh, Rami Demi macht.
0: Aber provokant gesprochen ist es ja an sich zunächst mal nichts Schlechtes, wenn ähm, die Regierenden auf die zumindest mal angenommenen Bedürfnisse des Volks eingehen und sich quasi, ähm, wenn man so will, also eigentlich ist es ja die Idee von Demokratie, oder?
2: Ja, absolut. Natürlich. Jeder demokratische Kandidat sagt, oder jeder, politische, jeder Politiker in der Demokratie sagt, hey, ähm, ich bin gerade in der Opposition, aber wisst ihr was? Ich verkörpere das Volk besser als der, der an der Regierung ist. Und ich kann eigentlich viel besser für die Leute einstehen. Und äh, die Regierung hat das und das falsch gemacht, bei mir wird alles besser. Das ist alles normal. Aber der Unterschied ist, dass Populisten sagen, sie alleine verkörpern das Volk. Mhm. Also ein normaler Politiker sagt, hey, wählt mich, es würde einen großen Unterschied machen. John McCain hat das so ausgedrückt in der Wahl 2008. Ein paar Tage vor der Wahl wurde er gefragt bei einer Veranstaltung von jemandem aus dem Publikum, ja, Barack Obama macht mir Angst, wenn der Präsident wird, ähm, dann wird das hier äh, ganz schlimm, dann macht das Land kaputt, der ist kein echter Amerikaner und so weiter. Mhm. Und McCain hat gesagt, hören, her, hören Sie her, ich bewerbe mich um die Präsidentschaft, weil ich glaube, dass ich einen besseren Präsidenten abgeben würde. Es ist sehr wichtig, dass ihr für mich wählt und nicht für Obama. Aber wisst ihr was? Falls Obama gewinnt, müsst ihr euch um dieses Land keine Sorgen machen. Mhm. Er ist ein ordentlicher Mensch, ähm, er tut auch sein Bestes ähm, und wenn er gewinnt, dann ist das halt Demokratie. Ja. So, Das sagen demokratische Kandidaten. Mhm. Ein Populist sagt dagegen, ich alleine verkörpere das Volk. Und das bedeutet, wenn jemand nicht mit mir übereinstimmt, dann ist er nicht nur ein politischer Gegner, sondern er ist ein Feind. Mhm. Wenn sie aber an die Macht kommen, sagen die Populisten nicht, naja, es ist normal, dass man mal von der Presse kritisiert wird, sondern sie sagen, die Presse, das sind alles äh, ein Lügenpack, ähm, das ist die Lügenpresse, wie es heute auch bei deutschen Populisten ja. heißt, und die müssen dementsprechend äh, reguliert oder zensiert werden. Wenn die Opposition ihre Arbeit macht und versucht, gegen Reformen anzugehen, versucht, äh, vielleicht auch Skandale aufzudecken, dann werden sie, wie Herr Trump das in den USA sagt, zu Verrätern. Mhm. Nicht nur zur normalen, loyalen Opposition. Und mhm. wenn die Richter sagen, dass irgendetwas, was die Regierung macht, nicht legal sei, wenn unabhängige Institutionen ihre Arbeit schieben, anstatt äh, äh, jeden äh, kleinen, äh, Vorstellungen und Präferenzen der Regierenden hinterherzulaufen, dann sagen sie, ja, das sind Feinde des Volkes. Das ist der Unterschied zwischen Populisten und ähm, äh, etablierten mhm. oder moderaten Parteien. Und da geht es nicht darum, ob die links oder rechts stehen. Es geht nicht darum, äh, ob sie mehr Geld umverteilen wollen oder ob sie die Steuern stark senken so wollen, sondern es geht darum, ob sie mit äh, demokratischer Opposition normal umgehen.
0: Mhm. Das heißt, so Sachen wie dass man Populisten daran erkennt, dass sie Probleme beispielsweise unzulässig vereinfachen und von einfachen Lösungen, sage ich mal, träumen. Ist vielleicht ein Bestandteil, aber nicht das, nicht das entscheidende Kriterium aus deiner Sicht.
2: Richtig, also das ist zwar oft so, dass Populisten äh, simplistisch argumentieren, dass sie Versprechungen machen, von den Experten wissen, dass sie einfach nicht... Äh, einhaltbar sind, das ist natürlich auch ein Normenbruch und das ist auch ein Problem, aber für mich ist der Kern des Wesens des Populismus ähm, in der Verneinung der, der Möglichkeit einer loyalen Opposition.
0: Und damit letztendlich mittelbar eben die Abschaffung oder zumindest Schwächung dessen, was wir als die Grundlagen von der liberalen Demokratie einschätzen, was du ja vorher beschrieben hast.
2: Genau, also ich glaube, es ist sogar wert, einen Moment äh, sozusagen Pause zu machen und darüber nachzudenken, in was für einem politischen System wir eigentlich leben. Weil wir da mhm. oft, wir gehen davon aus, dass wir das irgendwie alle wissen, aber eigentlich haben wir nicht wirklich drüber nachgedacht. Ähm, und äh, genau, wir leben in einer liberalen Demokratie, das hat nichts mit FDP zu tun. <lacht> ähm, äh, und der deutsche Begriff dafür ist eben auch manchmal diese freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja. Das meint eigentlich genau dasselbe. Ähm, das bedeutet, es gibt das freiheitliche, das liberale Element und das bedeutet, dass äh, wir äh, als Einzelne äh, die Freiheit haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Dass wir sagen, was wir wollen äh, und nicht gezwungen werden, irgendwas zu sagen, was wir nicht wollen. Dass wir äh, dem äh, Gott huldigen, der uns richtig erscheint oder auch äh, gar keinen Gott huldigen. Dass wir uns selber entscheiden, mit wem wir eine Beziehung anfangen, wo wir wohnen und so weiter und so fort. Ähm, um das aufrechtzuerhalten, brauchen wir äh, natürlich. Äh, Grundrechte, Bürgerrechte. Wir brauchen einen bestimmten Schutz von unpopulären Minderheiten, damit die Mehrheit nicht sagen kann, ja. was du sagst oder äh, so wie du betest, das, das, das mögen wir nicht, also sperren wir dich jetzt ein.
0: Genau, weil na naiv demokratisch wäre ja, dass die Mehrheit des Volks entscheidet, aber gegebenenfalls auf Kosten von Minderheiten. Und das will man bei der liberalen Demokratie eben gerade nicht.
2: Eben, genau. Das geht nicht, dass wir sagen, hey, die Mehrheit findet, du musst jetzt rosa tragen, genau. Und wenn du nicht rosa trägst, dann wirst du erschossen. Ah, ja. genau. Das ist zwar demokratisch, aber es ist nicht <lacht> liberal, es ist ja. nicht freiheitlich. Und deshalb leben wir nicht in Demokratien, wie es die alten Athener taten, in der die Mehrheit sagen konnte, wir mögen dich nicht, jetzt verbannen wir dich, sondern wir leben in freiheitlich demokratischen Ländern, in liberalen Demokratien. Genau. Und dafür brauchen wir auch den Rechtsstaat, weil wenn äh, der gewählte Kanzler oder der gewählte Präsident sagen kann, äh, was du gerade gesagt hast, gefällt mir nicht, also schmeißen wir dich nicht äh, schmeißen wir dich ins Gefängnis, ja. haben wir diese Freiheit nicht mehr. Ja. So. Und das zweite Element, wie du gerade ansprichst, ist natürlich das Demokratische. Demokratie, Demokratie heißt ähm, das Regieren des Volkes und es geht also darum, dass wir zusammen uns entscheiden, was politisch passieren soll und nicht irgendein Monarch, nicht irgendein Diktator, nicht irgendein Soldat, nicht irgendein Priester, sondern wir zusammen als Volk. So. Und wie du schon angesprochen hast, sind diese beiden Elemente unter Umständen miteinander im Konflikt. Ja. Wenn die Mehrheit sagt, wir wollen jetzt diesen äh, Typen da verbannen, weil er irgendwie einen blöden Podcast äh, äh, produziert und äh, uns hier nervt, ähm, dann äh, haben wir eine Entscheidung. Wollen wir lieber liberal sein und lieber demokratisch? Und äh, deshalb nenne ich mein Buch den Zerfall der Demokratie, weil ich glaube, dass die liberale Demokratie momentan diese beiden ja. Grundelemente zerfällt, dass wir immer mehr vor diesem Dilemma stehen. Um, und für mich ist die einzige Lösung für das Dilemma, Menschen zu überzeugen, äh, für Liberale, wieder geht nicht um FDP, aber freiheitliche Parteien und Politiker zu wählen, weil wir uns sonst zwischen diesen zwei Grundwerten entscheiden müssen und ich will davon weder die eine noch die andere ähm, äh, opfern.
0: Klar, zu viel Liberalität gibt letztendlich im Extremum äh, Anarchie und zu viel Demokratie heißt letztendlich, wenn man so will, die Unterdrückung der Minderheiten. Also mal ganz plakativ.
2: Ja, nein. Ja, also natürlich, die beiden müssen einander äh, in den Schrank halten. Genau. Aber ich denke, es, es, wir können viel Demokratie haben und viel Liberalismus haben, ja, ja. solange wir unsere Mitbürger davon überzeugen, wie viel sie zu verlieren haben, wenn sie ja. sagen, äh, wir schießen jetzt auf Minderheiten ein oder wir ja, ja. brauchen unabhängige Institutionen gar nicht mehr und so weiter. Also das ist im Endeffekt Überzeugungsarbeit. Ja. Solange die Mehrheit in einem freiheitlichen Land leben möchte, gibt es zwischen diesen beiden... Äh, Grundwerten kein Konflikt. Aber wenn die Mehrheit sagt, wir sind jetzt so genervt von allem und wir finden, dass das alles irgendwie so scheiße läuft, <lacht> ja. äh, lass uns doch mal irgendwie was Neues machen, ja. es ist mir jetzt wurscht, was passiert, ja, ja. dann kommt der Konflikt hoch.
0: Ja, ja. Ja. Wie würdest du denn Populist von Autokrat und Diktator abgrenzen? Weil das, was du vorhin gesagt hast, dass sie die Opposition als Feind darstellen und idealerweise also als illegitim sozusagen, das gilt bei den beiden Begriffen ja auch.
2: Also ein entscheidender, äh, also zuerst einmal äh, sind, äh, gibt es viele Populisten, die letztlich zu Diktatoren und Autokraten werden. Insofern ist das keine klare Abgrenzung, aber mhm. es gibt auch viele Diktatoren und Autokraten, die selber nicht Populisten sind. Äh, ein Unterschied ist, wie offen die Feindschaft gegenüber der Demokratie ist. Es gibt Militärdiktatoren, es gibt Faschisten. Äh, und die sagen moment normalerweise relativ offen, dass sie Feinde der Demokratie sind. Mhm. Sie sagen, ach, ich bin hier der Generale Militär äh, in einem Land wie Pakistan, ich schaue mir hier an, was diese ganzen demokratischen Parteien tun, die streiten sich ja nur die ganze Zeit, das funktioniert hier alles nicht. Wir brauchen jetzt die starke Hand, die die Demokratie mal eine Weile beiseite schiebt und hier ein bisschen Ordnung schafft. Das ist normalerweise relativ offen. Mhm. Eine antidemokratische äh, Nachricht. Genauso, wenn man sich anschaut, was die ähm, Faschisten, in, auch die Nationalsozialisten, sagten, sagten, ja, diese bürgerliche, parlamentarische Demokratie, ähm, das ist ja alles korrupt, das funktioniert überhaupt nicht, wir brauchen ein hierarchisches Land, wo wir einfach einen Führer haben, der das Volk verkörpert ähm, äh, und, und diese ganzen Streitigkeiten beiseite schieben kann. Ähm, das ist also auch eine offene Feindschaft zur Demokratie. Was wir dagegen bei den Populisten sehen, ist, die Behauptung, sie seien demokratischer als alle anderen.
0: Mhm. Weil sie dem Volk sozusagen äh, quasi entsprechen in ihrer Meinung.
2: Genau, diese ge gesamte versiffte Merkel-Republik mit ihrer ja, linksgrünen ja. Ideologie, das ist ja alles nur ein Komplott der Eliten und der Ausländer und der wir auch immer. Äh, und jetzt wir äh, treten als echte Demokraten an, mhm. um, da all, um da mal äh, sauber zu machen. Mhm. So. Und durch uns wird das Land noch viel demokratischer werden, als es momentan ist. Das ist die Behauptung der Populisten. Mhm. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in vielen anderen Ländern. Naja, Was wir allerdings sehen, ist, dass das eine Lüge ist. Und da ist es gut, sich zum Beispiel Ungarn anzuschauen. In Ungarn ist Viktor Orban gewählt worden. Am Anfang hat er das Land weniger freiheitlich, weniger liberal gemacht. Das bedeutet, er hat sich auf Minderheiten eingeschossen, ähm, er hat äh, Staatsfernsehen und Radiosender in Propagandanetzwerke verwandelt. Er hat die Meinungsfreiheit eingeschränkt, indem er zum Beispiel, wie man es momentan sieht, ähm, unglaublichen Druck auf die Universitäten ausgeübt hat. Er hat ähm, private Medien in die Hand seiner Alliierten verkaufen lassen ähm, und so weiter und so fort. Ja. Das, das heißt, das Land wurde weniger frei. Aber wenn das Land mal seine Freiheit verloren hat, wenn äh, mal die Loyalisten von Orban auch in der Wahlkommission äh, saßen, wenn sie in den Gerichten äh, walten und schalten konnten, dann wurde es irgendwann auch undemokratisch. Mhm. Denn bisher, jetzt sind wir in Ungarn an einem Punkt, in dem die Opposition zum Beispiel riesige Geldstrafen zu zahlen hat, aus erfundenen Gründen, und die Wahlkommission, die Partei von Herrn Orban, Fidesz, aber überhaupt nicht untersucht.
3: Mhm.
2: Wir sind an einem Punkt angekommen, in dem Orban auf legal dubiose Weise das Wahlsystem verändert hat, um sich selber äh, zu helfen. Wir sind selbst an einem Punkt, wo es Fragen gibt, ob die Auszählung der Wahlen wirklich fair stattgefunden hat. Mhm. Und deshalb sind die Populisten irgendwann nicht nur Feinde der Freiheit, des liberalen Elementes unseres politischen Systems, sondern auch des demokratischen Elementes. In der Begrifflichkeit meines Buches heißt es, dass wir mit einer liberalen Demokratie anfangen, in eine illiberale Demokratie abrutschen mhm. und mittlerweile aber in einem Land angekommen sind, das weder liberal noch demokratisch ist, sondern eine Art Diktatur mit äh, Anstrich.
0: Man, man könnte es auch so sagen, dass der Begriff Populismus quasi nur so lang Sinn macht, solange es quasi noch eine Demokratie gibt, weil die sich ja quasi als Demokraten verkleiden, hatte ich da ja vorhin gesagt. Und sobald die dann quasi mal, wenn man so will, Phase 1 ihrer, 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 ihres Plans umgesetzt haben und die Demokratie nachlässt, dann geht es in der Autokratie. Dann müssen sie ja nicht mehr behaupten, dass sie die besten Demokraten sind. Das wäre vielleicht auch so eine Sichtweise, oder?
2: Ähm, ja, beziehungsweise, wenn. aber was man sieht bei den Populisten, ist, dass sie lange Zeit weiter so tun, als mm. seien sie demokratisch. Also ja, ja. selbst wenn sie, also in Ungarn sagt Herr Orban ja immer noch, ich bin der Verteidiger der Demokratie ja, und... Ja. Die feinde Demokratie liegen äh, bei meinen Kritikern äh, innerhalb des Landes und bei der EU außerhalb des Landes und so weiter.
0: Das ist interessant, weil weil einerseits hatten wir ja vorhin festgestellt, dass vielleicht die Bewohner von liberalen Demokratien so ein bisschen müde werden und ihnen in Anführungszeichen egal ist, in welcher äh, Staatsform sie leben, weil ihnen gar nicht mehr so richtig klar ist, was sie eigentlich riskieren. Auf der anderen Seite, dadurch, dass Populisten lange noch behaupten, sie wären Demokraten, spielen sie ja schon darauf an, dass das Volk eigentlich schon noch irgendwie will, dass man in der Demokratie lebt, ne?
2: Ja, und das ist für mich einer der Hoffnungspunkte, mhm. also wenn man sich anschaut, ähm, diese großen Theorien, die wir nach der Fall der Mauer hatten, also Franzis Fukuyama, der vom Ende der Geschichte sprach, mhm. aber eben auch äh, diese Politikwissenschaftler, von denen ich vorhin sprach, die sagten, wenn wir einmal ein Bruttoinlandsprodukt von 13.000 Euro haben, wenn wir einmal äh, die, die Regierung durch freie und faire Wahlen gewechselt haben, zumindest zweimal, dann äh, ist ein Land stabil. Diese Theorien sind zuerst einmal falsch. Ja. Die haben sich als falsch herausgestellt, denn äh, wir sehen, dass Menschen durchaus äh, bereit sind, äh, die Werte der liberalen Demokratie aufzugeben. Wir sehen im Ungarn, dass Länder, äh, die diese Beschreibung passen, nicht stabil sind. Ja. Ungarn hat über 13.000 Euro Bruttoinlandsprodukt im Jahr. Ungarn hat seit 1989, glaube ich, vier oder fünfmal die Regierung durch freie und faire Wahlen ja. gewechselt. Und doch sind wir jetzt dort in einer, Diktatur mit demokratischem Anstrich.
0: Diese Zahlen, diese Grenzen, das waren statistische Werte ursprünglich, oder? Also diese 13.000, ja. diese zwei, na, das waren so
2: quasi empirisch. Genau, also, darin, also die haben das so gemacht, indem sie sozusagen in jedem Jahr, sie haben sich gesagt, okay 1970, ja. welche Länder waren demokratisch, wie viel Geld hatten die und welcher Prozentsatz dieser Demokratien ist in dem Jahr kollabiert. Mhm. Und dann haben sie das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr gemacht und festgestellt, dass es eine klare Korrelation gibt zwischen dem Reichtum eines Landes und der Wahrscheinlichkeit, dass es kollabiert. Und die, das reichste Land, das äh, jemals äh, in dem jemals eine Demokratie zugrunde gegangen ist, war äh, Argentinien, ich glaube, im Jahr 1979. Und das war so in den Gefilden von 13.000 Euro. Daher kamen sie auf äh, diese Zahl. Mhm. So. Aber was wir jetzt sehen, ist zuerst einmal, dass das nicht unbedingt wahr ist, dass ja. Leute sich so sehr an die Demokratie gewöhnen können, dass sie vergessen, was sie zu verlieren haben. Und dass es den Populisten äh, möglich macht, die Demokratie von innen zu besiegen. Was wir noch nicht wissen, ist, was dann passiert, wenn die Diktatur einmal eine lange Zeit äh, aufgebaut ist. Momentan ist vielen Ungarn noch nicht klar, bis zu welchem Punkt sie ihre Freiheit verloren haben. Mhm. Und am Anfang können Diktaturen eine relativ leichte Hand haben, weil sie sagen, Na naja, ähm, ich bin doch echt einigermaßen beliebt, ich habe eine bestimmte charismatische Autorität und äh, davon lebe ich ein bisschen. Aber irgendwann ist das nicht mehr der Fall. Dann ist eine Wirtschaftskrise, irgendein großer Skandal, äh, es kommen große Proteste auf und plötzlich muss sich das Regime halten, indem es die Wahlen relativ offen türkt mhm. Oder indem es äh, auf eine Demo auf eine Demonstration schießen lässt. Und in dem Moment merken dann auch durchschnittliche Bürger, die sich vielleicht nicht besonders für Politik interessieren, hey, Moment mal, ähm, jetzt bin ich plötzlich in einem unfreien Land. Und was das mit den Menschen machen wird, ist noch nicht klar. Und ich habe die Hoffnung, dass sie dann sagen, hey, Moment mal, in so einem Land will ich nicht leben, ich will jetzt doch die Demokratie zurück. Und dass sie sich dann endlich äh, gegen diese populistische Diktatur auflehnen werden
0: dann ist es natürlich möglicherweise schwierig, weil die Mechanismen möglicherweise schon eingeschränkt wurden. Ne?
2: Natürlich, die Frage ist dann, äh, schaffen sie es auch wirklich, ja. den Diktator abzusetzen? Ja. Und naja, da gibt es in der Geschichte viele verschiedene ähm, Beispiele davon. Es gibt, das ist natürlich oft gelungen, Diktatoren abzusetzen, aber es ist auch oft dem Diktator gelungen, ja. ähm, das Volk abzusetzen sozusagen. Äh, äh, klar. Wie Brecht es einmal mehr oder weniger formulierte ja. ähm, und äh, das birgt dann natürlich auch die Gefahr von äh, tut weh. Äh, vielen Toten, Bürgerkriegen und allen möglichen furchtbaren Dingen. Ja. Also äh, besonders äh, optimistisch ist das nicht. Ja. Du hattest
0: vorhin, ähm, als ich dich gefragt habe, was Populismus ist, äh, mehr oder weniger geantwortet, aus deiner Perspektive ist es das Folgende. Inwieweit ist der Begriff denn sozusagen ein wissenschaftlich akzeptierter oder genormter Begriff? Oder hat da jeder, nicht jeder, aber halt die verschiedenen Forscher und und, 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 und Kommentatoren ihre eigenen Definitionen?
2: Ähm, es ist natürlich so, dass verschiedene ähm, Wissenschaftler und Kommentatoren verschiedene Definitionen haben. Aber das ist letztlich bei allen Begriffen so. Ja, ja. Also äh, wenn es jetzt äh, nicht um äh, naturwissenschaftliche äh, Begriffe geht äh, oder irgendwie um einfache Konzepte wie ein Tisch oder so, ähm, ist das äh, bei politischen Begriffen immer so. Ähm, es gibt den, äh, dafür das Konzept eines Essentially Contested Concepts. Äh, eines Konzepts, in dem immer das Verständnis dieses Konzepts selber auf eine bestimmte Weise politisch ist. Und das ist aber, wenn wir um, über Demokratie reden, äh, über äh, ein Parlament, über Repräsentation, äh, über Freiheit, äh, egal wovon wir sprechen, ist das letztlich der Fall. Und das ist bei dem Populismus auch so. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile einen relativ breiten Konsens. Ähm, der äh, den Begriff mehr oder weniger auf die Weise äh, auslegt, wie ich es tue. Ja. Äh, das Einzige, was man vielleicht erwähnen sollte, ist, dass es ein bisschen eine alternative Tradition gibt, weil es in den USA eine politische Bewegung gab Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, äh, die sich Populisten nannten. Und deshalb manchmal, wenn Leute von Populisten reden, reden sie sozusagen von diesen Populisten des späten 19. Jahrhunderts äh, und bis zu einem bestimmten Grade deren Erben heute in der Politik. Und das ist irgendwie mhm. ein recht ähm, linksgewandtes wirtschaftliches Programm, das gegen große Firmen und so weiter angeht. Und in meiner Begrifflichkeit wäre das nicht unbedingt populistisch. Es gibt Populisten, die sich so eines Programms bemühen. Es gibt andere, die würde ich nicht als Populisten einschätzen. Aber das ist für mich einfach ein anderes Phänomen.
0: Ja, also mir fallen eben zwei Dinge auf. In einem Podcast, den du vermutlich auch hörst, Podsafe America, ähm, wird öfter mal erwähnt, dass ein gewisser demokratischer Kandidat a populist economic policy vertrete. Ja? Mhm, ja. Ähm, da fällt mir das Wort auf. Und ähm, im Deutschen hört man oft populistisch, ähm, oft verwendet einfach als, da spricht jemand so, dass es das Volk versteht. Gar nicht unbedingt jetzt sozusagen unzulässig vereinfachen, zwangsläufig, sondern einfach mal, da sagt einfach mal einer nicht in dieser verklausulierten politischen Spreche, sondern er sagt einfach mal so, dass man es versteht und dann hört man von der anderen Seite, ja, ja, Populist, Na?
2: Ja, und also, da, also genau, das sind, zwei, das sind zwei sehr, sehr, sehr gute Stichworte. Also bei dem ersten, das geht genau das, wo, was ich gerade ansprache. Genau, ja, ja, genau. Das bedeutet, wenn die in dem Sinne sagen, Bernie Sanders, Elizabeth Warren sind Populisten, dann meinen sie äh, in dem Kontext genau, dass sie eine relativ linke Wirtschaftspolitik vertreten. Ähm, das ist für mich äh, eine legitime Weise, den Begriff zu benutzen. Es ist einfach, es meint etwas anderes, als das, worauf Ja, yeah, es ist rede.
0: ungeschickt, aber legitim.
2: Genau, also es, es bezieht sich einfach auf ein anderes Phänomen, ähm, dann ist eine andere Frage, ob jemand wie Bernie Sanders auch in meinem Sinne populistisch ist, ja. das ist nicht unbedingt der Fall, aber das ist dann eine andere Frage. Ja. So. Genau. Und das Zweite ist, glaube ich, eine richtige Gefahr, dass wir ähm, anfangen, Leute als Populisten zu bezeichnen, einfach nur, weil sie ähm, äh, nicht Teil äh, einer bestimmten politischen Sprechweise sind, ja. weil sie etwas auch mal klar an den Punkt bringen können, weil sie äh, klare Werte vertreten und die auch mit Emotionen ähm, vorantreiben möchten. Ähm, daran ist für mich an sich nichts populistisch. Mhm. Und deshalb, wenn man irgendwie Herrn Macron in Frankreich manchmal als Populisten zeichnet mhm, aus genau. Gründen, oder wenn man sagt, äh, was weiß ich, halt, mir fällt in Deutschland kein tolles Beispiel ein, weil die meisten deutschen Politiker <lacht> ehrlich gesagt ja. äh, nicht besonders äh, äh, einfach formulieren, was ja. auch ein Problem ist. Äh, aber wenn man jetzt irgendwie... Wem auch immer äh, ankreiden würde, er sei sie populistisch oder sie sei zu populistisch, äh, weil sie einfach eine klare Sprache sprechen, ähm, das ist ein Problem, weil eine klare Sprache zu sprechen ist aus politikwissenschaftlicher Perspektive kein Problem, nee. sondern im Gegenteil etwas, was die Menschen an die Demokratie und an äh, moderate Parteien binden kann.
0: Naja genau, also ich habe da den Eindruck, dass der Begriff Populist da so ein bisschen als äh, abwertendes Wort für den politischen Gegner ganz gern auch mal verwendet wird, ne?
2: Genau, und das ist natürlich bei allen negativen Begriffen äh, so, dass Klar. es dann Menschen gibt, die versuchen, ähm, den Begriff so auszuweiten, dass man es immer schön auf die politischen Gegner benutzen kann. Ähm, das ist, äh, das, das, aber auch das ist nicht, ähm, das gibt es bei vielen anderen Begriffen auch, und da muss man sich da halt gegen wehren und sagen: Nee, das ist nicht das, was wir mit Populismus meinen. Ja.
0: Du hattest vorhin erwähnt, dass. Ähm Populismus sowohl links- als auch rechtsorientiert sein kann. Ich habe so den Verdacht, dass das so ein bisschen an der Kulturgeschichte äh, des jeweiligen Landes hängt. Ähm, kannst du gleich was dazu sagen, ob, ob das <lacht> stimmt. Aber ich habe so den Eindruck, dass in den westlichen Demokratien eben vor allem der Rechtspopulismus ein, ein Problem darstellt. Ähm, ist so, oder?
2: Ja, kommt drauf an, was man mit westlich meint. Also äh, Lateinamerika ist ja irgendwie auch im Westen. Ja, und da okay. ist es wahrscheinlich eher der linke Populismus, der ein Problem ist. Wobei äh, auch dort natürlich, wie man gerade in Brasilien gesehen hat, mit Bolsonaro ähm, der Rechtspopulismus auch ein sehr großes Problem ist. Ja. Aber gerade wenn man sich Venezuela und ein paar andere Länder anschaut, gibt es durchaus auch West westliche Demokratien, in denen der Linkspopulismus eine äh, sehr große Gefahr darstellt. Äh, für mich ist es wahrscheinlich letztlich eine Frage, der Kulturgeschichte sicher, aber auch der echten gesellschaftlichen Zustände. Also in Ländern, die eine tiefe wirtschaftliche Krise äh, äh, mhm. erleben, ist der Linkspopulismus oft relativ stark. In Ländern, denen es wirtschaftlich vielleicht nicht fantastisch geht, wo die Leute durchaus auch wirtschaftliche Sorgen haben, aber in denen kulturelle äh, Fragen äh, im Vordergrund der Politik stehen, äh, ist es dann normalerweise der Rechtspopulismus, der mhm. äh, mehr erfolgt. Ja. Mhm. Und das sieht man also auch innerhalb von Europas, dass ähm, äh, in, in Südeuropa der Linkspopulismus einen besseren Stand hat als in Nordeuropa.
0: Und Linkspopulismus ganz vereinfacht würde man äh, definieren als ähm, Wohltaten äh, äh, verschenken. Ja, und Rechtspopulismus ist der sozusagen Kulturkrieg gegen die anderen. So, aber ganz, ganz vereinfacht.
2: Genau, also ich würde sagen, Linkspopulismus, äh, da spielt sozusagen die Verteuflung der Wirtschaft und der großen Firmen eine, eine zentrale Rolle. Mhm. Beim Rechtspopulismus spielt die Verteufelung von Einwanderern, ethnischen, religiösen Minderheiten, ähm, äh, von mir aus auch sexuellen Minderheiten, mhm. eine zentrale Rolle. Ähm, und im Endeffekt ist es möglich, beides zu tun und oft äh, sind Linkspopulisten dann in der Realität auch ziemlich xenophob. Und Rechtspopulisten äh, äh, machen halt auch mal gerne große Sprachen gegen, gegen die größeren Firmen. Aber das, das Hauptgewicht liegt entweder in der einen oder in der anderen Richtung.
0: Mhm. Ja, das, ich hatte hier mir noch überlegt, mal in die Richtung zu fragen, wie es eigentlich kommt. Also da geht es jetzt so ein klein bisschen in Richtung Ursachen, warum Populisten Zulauf haben. Ähm, und eine Ursache ist ja eben, dass Leute ihre Zukunftschancen nicht mehr besonders optimistisch ähm, sehen, unter anderem dann eben je nach links oder rechts, dann quasi entwegen wegen den bösen Konzernen oder wegen den anderen. Und so da war so also die Frage, warum solche Leute dann eigentlich nicht zum Beispiel SPD bzw. in Amerika die Demokraten wählen, die ja traditionell in diese Richtung unterwegs waren, was ihre Zielgruppe angeht. Na? Ähm, stattdessen werden eher rechtspopulistische ähm, Parteien oder Präsidenten gewählt, wo man ja eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass die nach dem kleinen Mann zwangsläufig ähm, besonders gut äh,
2: schauen. Ja, also ich glaube, das ähm, hat äh, verschiedene Gründe. Meine, einer davon ist aber auch kulturell. Also wenn die Leute ja. ähm, in Deutschland zur AfD überlaufen von der SPD, dann ist es, glaube ich, nicht vor allem aus wirtschaftlichen Gründen ähm, sondern aus äh, kulturell-demografischen Gründen. Also insofern, als es ihnen zum Beispiel um den äh, Sozialstaat geht, sagen sie, äh, ja, ähm, das, das echte Problem mit dem Sozialstaat ist, dass hier Leute reinkommen, die, die den ausnutzen, mhm. die hier nur mhm. faul rumliegen und nicht wirklich was tun. Ähm, und dagegen müssen wir jetzt einmal was tun. So, Wenn das äh, die, das hauptwirtschaftliche ähm, Interesse von jemandem ist, wenn er das für besonders wichtig hält, dann ist die AfD natürlich ein besserer Adressat als die SPD. Mhm. Äh, und im Breiteren äh, ist es aber, glaube ich, vor allem die kulturelle Schnittstelle, die äh, äh, den äh, Mittel-Links-Parteien ein, ein, ein Problem bereitet. Also für mich ist es, wenn man sich die SPD anschaut, so, ähm, sie hatte den größten Erfolg in den 70er Jahren zum Beispiel, weil sie es geschafft hat, zwei recht verschiedene Milieus mhm. irgendwie zusammenzuhalten. Ja. Und zwar zum einen. Äh, das äh, Arbeitertum äh, und zum anderen äh, das kulturelle Bürgertum, äh, also äh, die Lehrer in der Großstadt, die äh, äh, Staatsangestellten vielleicht, ja. die Künstler äh, und so weiter. Ne? Und das ging aus zwei Gründen. Zum einen, weil äh, die Hauptschnittstelle im Land äh, wirtschaftlich war und da ein größerer Staat zum Beispiel sowohl für den Beamten in Bonn oder Karlsruhe als auch für den Arbeiter in Pforzheim positiv sein könnte. Und zum anderen, weil die Menschen oft auch noch einen biografischen Bezug zueinander hatten. Mhm. Der Lehrer, selbst der Beamte, hatte vielleicht Eltern, die Arbeiter gewesen waren. Und deshalb eine Art von Solidarität mit der Arbeiterklasse, die jetzt, 40, 50 Jahre später, äh, schon äh, verflossen ist. So. Und was sich jetzt verändert hat, ist, dass wir mittlerweile die Hauptteilung der deutschen Gesellschaft, und das ist in vielen anderen Ländern auch so, ähm, über kulturelle Fragen haben. Mhm. Das bedeutet, es geht um, wie gehen wir mit der Flüchtlingskrise um? Wie stehen wir zu einer multiethnischen Gesellschaft? Ähm, sehen wir die Globalisierung und die Öffnung gegenüber der Welt als äh, Chance oder als Risiko? Ähm, und äh, da äh, ist es viel schwieriger, diese beiden verschiedenen Milieus zusammenzuhalten. Und deshalb ist die SPD jetzt ja. in so einer Spagatsituation, ja. in der sie irgendwie versucht, diese beiden verschiedenen Milieus zusammenzuhalten. Aber die Arbeiterschaft äh, geht mit der AfD fremd, weil sie sagt, ich will nicht den Wettbewerb von außen, ich mag nicht, wie sich meine, äh, meine Gegend verändert, etc., äh, etc., und äh, das alte sozusagen äh, Kulturbürgertum geht mit den Grünen fremd, ja. weil die äh, diese Art von internationalistischer Auffassung auf viel leichtere Weise verkörpern. Ja. Und deshalb sind diese alten Mittellingsvolksparteien volksparteien in einer großen.
0: Ein anderes, ähm, was, was ich mal, glaube ich, bei dir in dem Podcast gehört habe, da hattest du jemand, auch ein, eine Populismusforscherin, glaube ich, interviewt. Und ähm, die hatte gemeint, dass. Ähm, die Rechtspopulisten eine klare Vision, also natürlich eine, die man nicht gut finden muss, äh, quasi kommunizieren. Also sie haben so, sie, sie tun so, als ob sie einen Plan hätten, wohingegen die Linkeren sich da schwerer tun, das zu artikulieren, weil eben der Feind nicht so klar in Anführungszeichen identifizierbar ist und damit es sozusagen den Rechten leichter fällt, eine angebliche Lösung zu präsentieren, ne?
2: Ja, ich glaube, dass, also da, da ist etwas dran, dass es immer einfacher ist, also, links, also manche Leute, die ja links stehen, sagen ja, naja, die Lösung auf diese Probleme, auf den Populismus ist, dass wir jetzt auch einmal ein bisschen populistisch daher tun können und eben auch klare Feinde ansprechen und, und so weiter. Und wenn die Linke das endlich mal tut, dann kann sie gegen die Rechte gewinnen. Und meine Befürchtung dabei ist, dass das leider nicht funktioniert. Dass wenn man versucht, die Leute mit Angst und Ressentiment vor Ausländern zu mobilisieren. Und die anderen versuchen auf etwas abstraktere Weise Ressentiments und Angst vor den großen internationalen Firmen zu mobilisieren dann äh, gewinnt leider die Rechte. Ja, das ist einfach, äh, und ich weiß nicht, das mag an der menschlichen Psychologie liegen oder ähm, vielleicht auch daran, dass es uns im Endeffekt dann immer noch relativ materiell gut geht. Aus welchem Grund auch immer ist es, glaube ich, einfach ähm, einfacher, resonanter zu sagen, hey, schau mal den Typen da drüben an, ja, der nicht so aussieht der eine andere Religion hat. Ähm, äh, der wird für dich ein Problem, äh, als Leute dazu bringen, irgendwie äh, äh, McDonalds-Filialen äh, äh, zu hassen.
0: Ja, naja, klar. Generell, ohne jetzt auf die Ursachen im Detail einzugehen, aber generell würde man glaube ich aber schon sagen, dass Populismus ja nur dann eine Chance hat, sich zu etablieren in einer Demokratie, wenn irgendwas schief läuft. also sei es ein eingeroschetes politisches System, von dem viele Leute denken, da geht nichts mehr voran oder dieses Elitendenken oder vielleicht eine, eine Kommunikation, die die niemand mehr versteht oder, oder eben eine Wirtschaftskrise. Also es muss schon erstmal mal so ein, ein tatsächliches, echtes Problem in irgendeiner Form geben, oder? Sonst kann man sich nicht da einhängen als Populist.
2: Ja, absolut. Und deshalb zeige ich eben in meiner Recherche auch, dass Leute... Ähm, seit vielen Jahren von der Demokratie recht enttäuscht sind. Ja. Von bestimmten Politikern enttäuscht sind, von bestimmten Parteien, aber das, das mittlerweile so lange angehalten hat, dass sie selbst anfangen, äh, der Demokratie selbst gegenüber kritischer zu sein. Ja, ja, genau. Und ja. das ist äh, ein, ein, ein echtes Problem. Und das macht es dann einfacher für äh, Populisten zu sagen, es funktioniert ja nichts, also machen wir mal, hauen wir hier mal alles zusammen. Ich bin vor. Ähm, ein paar Wochen in Mailand gewesen und habe mich da mit einem sehr feinen Herrn unterhalten, der ähm, wirklich sehr kultiviert ist und mir erzählt hat, äh, der Dom, ja das ist schön, aber es ist doch viel schöner, diese Kirche und jene Kirche zu besuchen und Mailand ist ja mittlerweile eine so viel schönere Stadt, als sie es vor 30 Jahren gewesen ist, weil sie viel mehr voll von Kultur ist und so weiter, das alte Image dieser Industriestadtübergang hat und da haben wir angefangen, uns über Politik zu unterhalten und ähm, er ist ein Feiern der wirklich äh, sehr ekligen Lega, hm. eine der xenophobsten Parteien Europas, und sagt, ja, naja, so ganz mein Ziel sind die auch nicht, aber es hatte hier nie was funktioniert. Die ganzen hm. Politiker sind doch alle korrupt. Es ist ja egal, für wen wir wählen, es ändert sich sowieso nie etwas. Also jetzt lassen wir die doch mal machen. Ja. Und ich stimme mit ihm in seiner Schlussfolgerung nicht überein. Äh, man sieht bei Populisten nicht nur, dass sie unsere Freiheit bedrohen, sondern auch, dass sie in fast allen Ländern im Endeffekt noch korrupter sind, als die, die davor <lacht> ja, klar. Ja. da waren. Drain the Swamp! Silvio Bellisconi selber war ja auch eine populistische Antwort auf davor ja, ja. schon existierende Korruption. Ähm, aber er hat natürlich, was die Analyse der italienischen Politik vor der Lega angeht, durchaus recht. Natürlich ja. ist das italienische politische System korrupt und äh, da kann man nachvollziehen, warum dann auch so ein kultivierter, angenehmer Herr, äh, wie er, sagt, ach jetzt, was haben wir denn schon zu verlieren? Versuchen ja. wir mal, das, lassen wir, geben wir denen doch mal eine Chance.
0: Das ist so diese Hypothese von, Hauptsache das System wird mal aus seinem Gleichgewicht gebracht. Ne? Genau.
2: Und da, das verstehe ich, aber ja. da versuche ich eben den Leuten zu sagen, schaut euch an, was in der Geschichte los gewesen ist, schaut euch an, was heute in Venezuela und in der Türkei und in Russland los ist, es kann noch viel, viel schlechter sein als das, was wir hier gerade sehen. Also ja. derjenige, der sagt, lass uns das System mal aus dem Gleichgewicht bringen, weil es kann ja nur besser werden, der hat, glaube ich, kein echtes Verständnis davon, <lacht> wie schlimm es für viele Menschen auf der Welt gerade aussieht.
0: Ja, 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 das stimmt schon. Ja. Um. Du hattest gerade von deinen Recherchen geredet. Wie, wie macht man denn, wie erforscht man denn Populismus? Man kann ja keine wirklichen Experimente machen, ne? Also man kann ja nicht so auf dem Labortisch mal eine Demokratie einrichten und, und mal gucken. Wie, wie geht man davor?
2: Das wäre natürlich nett, wenn man das könnte. Ja, nein, das, äh, das geht nicht. Ähm, naja, man kann äh, zuerst einmal natürlich untersuchen, ähm, äh, wie sich verschiedene Länder entwickeln. Es gibt zum Teil Natürliche Experimente. Also man kann zum Beispiel schauen, wenn aus irgendeiner zufälligen Entscheidung hier mehr Immigranten sind als dort, hat das einen Einfluss darauf, wer dann für welche Partei stimmt. Man kann versuchen zu schauen, welche Länder besonders starke Populisten haben und ob es da Muster gibt dass also all die Populisten, all die Länder in denen Populisten stärker sind, stärkeres, weniger starkes wirtschaftliches Wachstum hatten als die anderen mhm. und so weiter und so fort. Das ist äh, das normale äh, Instrumentarium der Politikwissenschaftler. Ähm, das einzige Problem, das wir beim Populismus haben, ist, dass wir noch nicht 50, 80, 100 Jahre äh, an Daten haben. Ähm, denn in der Form, in der wir heute den Populismus erleben, ist es ein relativ neues Phänomen das erste 20, 30 Jahren echte Relevanz hat, zumindest in, in, in Nordamerika und Westeuropa. Und dementsprechend werden wir noch warten müssen, um viel zu verstehen und herauszufinden.
0: Ja, ich meine, das Beobachten und Schlussfolgern aus real existierenden Demokratien ist natürlich schwierig, weil natürlich, man sagt ja immer so schön, all other things being equal, ne? aber die sind ja nicht equal. Das heißt, es ist unheimlich schwierig, wirklich... Ähm, quasi die Ursachen und Konsequenzen so zu isolieren, dass man wirklich verallgemeinerbare Schlussfolgerungen ziehen kann. Na, die Wirtschaftler haben das gleiche Problem.
2: Ja, das ist natürlich, also alle, alle, alle Sozialwissenschaftler haben das ja. Problem und es kann tatsächlich in den Sozialwissenschaften äh, gibt es, glaube ich, eine bestimmte Gefahr, dass man versucht, Gesetze der Sozialwissenschaft zu finden, ja. die aber letztlich es weder äh, uns erlauben, bestimmte Fälle zu verstehen, noch noch Prophezeiungen zu machen. Also äh, zum Beispiel ein berühmtes äh, Paper in der Politikwissenschaft, das sagt, ja, ähm, wenn man Berge hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass man einen Bürgerkrieg erlebt. Mhm. Das macht Sinn, also ich glaube das, weil Berge machen es einfacher für Rebellen Rückzugsgebiete zu haben und auf die Staatstruppen Angriffe zu fahren und so weiter.
0: Ja, oder dass sich überhaupt verschiedene Communities bilden, die nicht miteinander austauschen können, weil der Berg zu hoch ist im Winter und so. Ne? So, 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 so. Genau, genau, genau. Also
2: alle möglichen Sachen. Ja. Es ist wahrscheinlich dann mehr sprachliche Diversität. Ja, ja, so. genau. Absolut. Aber was, 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 was bringt mir diese Einsicht? Weil wenn ich heute auf Afghanistan schaue, weiß ich ohnehin schon, dass das ein Land ist, das vom Bürgerkrieg bedroht ist. Mhm. So. Ähm, und äh, insofern, dieses halbgesetzte Sozialwissenschaft erlaubt es mir weder viel Neues über die Welt äh, heute zu erfahren, weil bei den Ländern, die vom Bürgerkrieg bedroht sind, weiß ich das sowieso schon, ja. ähm, noch erlaubt es mir zu prophezeien, ähm, ob äh, äh, ein bestimmtes Land jetzt in 20 Jahren einen Bürgerkrieg haben wird. Und insofern kann das manchmal äh, ein bisschen sinnlos werden. Ja. Und da ist die große Gefahr in den Politikwissenschaften manchmal, dass wir uns an unseren Methoden abarbeiten, anstatt einfach zu sagen, wir, fragen, wir stellen uns die wichtigsten Fragen, äh, die aus politischer Sicht äh, die Welt heute hat ähm, und versuchen, sie so gut wie möglich zu bearbeiten. Und manchmal kann man das auf statistisch sehr raffinierte Weise bearbeiten. Ja. Manchmal ist es eben qualitativer und ein bisschen ungenauer. Ähm, aber wenn die Frage wichtig ist und das die beste Weise ist, sie zu beantworten, die uns eben möglich ist, Klar. dann ist es Politikwissenschaft.
0: Klar, einfach sagen, wir tun gar nichts, ist natürlich keine Lösung. Ähm, letzte Frage. Warum passiert denn dieses Phänomen Populismus gerade jetzt und mehr oder weniger überall quasi gleichzeitig? Die Ursachen können ja nicht an den länderspezifischen Systemen oder Parteien liegen. Das muss ja irgendeine grundlegendere, irgendeine grundlegendere Ursache haben. Hast du da eine Hypothese, eine Theorie?
2: Genau das Argument mache ich jedes Mal, wenn ich darüber rede, weil ich sehr davon erstaunt bin. Ich bin im letzten Jahr sehr viel auch herumgereist und in jedem Land erzählen mir die Leute irgendeine Geschichte über ihr Land. Ja. Also in Deutschland, äh, die AfD sei nur deshalb so stark, weil Frau Merkel so moderat sei und deshalb so viel Platz rechts von ihr lasse. In den USA äh, angeblich, weil die Republikanische Partei schon seit langem so radikal sei. Ja. Und deshalb, äh, äh, es, es äh, Herrn Trump möglich gemacht habe, die Partei zu übernehmen. Es kann ja nicht sein, dass diese beiden recht gegensätzlichen Geschichten beide wahr sind und 17 mhm. andere Geschichten auch noch. So. Deshalb suche ich in meinem Buch nach gemeinsamen Ursachen. Äh, und äh, das ist auch nicht ganz einfach. Äh, es gibt immer ein Gegenbeispiel. Letztlich ist das für mich so wie bei Wittgenstein, eine Frage der Familienähnlichkeit, äh, Family Resemblance. Ähm, aber drei große Faktoren, von denen ich äh, äh, berichte in meinem Buch, ist die Stagnation der Lebensstandards für durchschnittliche Bürger, mhm. dass die Menschen früher einmal das Gefühl hatten, mir geht es so viel besser als meinen Eltern, meinen Kindern wird es noch mal so viel besser gehen, ja. dass sie eine Art von Grundvertrauen in die Politik hatten, ja. das mittlerweile ein bisschen flirten gegangen ist. Zum Zweiten, die großen demografischen und kulturellen Veränderungen, die wir in den letzten 50 Jahren erlebt haben, dass ein Deutscher 1960 gesagt hätte, na, ein echter Deutscher ist jemand, der äh, äh, ethnisch mir ähnlich ist, dessen Eltern und Großeltern Urgroßeltern alle schon auf deutschem Staatsgebiet wohnten, ähm, die dieselbe Sprache sprachen. Ähm, das hat sich mittlerweile zum Glück verändert. Wir verstehen, dass wir in einer multiethnischen Gesellschaft leben, dass es äh, natürlich Leute, Menschen gibt, die zu uns gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, die auch Deutsche sind. Aber es gibt äh, durchaus auch Menschen, die das ablehnen, die sich dagegen auflehnen. Äh, äh, und das ist bei Fragen von äh, äh, sich verändernden Geschlechternormen und anderen Sachen ähnlich. Ja. Ähm, und dann drittens natürlich das Aufkommen vom Internet, von den sozialen Medien. Dass jemand wie du hier mit diesem Podcast wahnsinnig viele Menschen erreichst, ohne über einen Fernsehsender, über einen Radiosender, über eine große Zeitung dich verbreiten zu müssen, das kann etwas sehr Positives sein, so wie die vielen Podcasts etwas Positives sind, aber es erlaubt es natürlich auch Menschen, die einfach nur Lügen verbreiten wollen, die Hass verbreiten ja. wollen, eine größere Rolle in unserem System zu spielen. Und in einem Moment, wo so viele Menschen schon wirtschaftlich frustriert sind, wo so viele Menschen schon vor kulturellen, demografischen Veränderungen Angst haben, macht das einen äh, recht gefährlichen Cocktail.
3: Ja.
0: Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Hat
2: mir sehr großen Spaß gemacht.
0: Absolut. Mach's gut. Mach's toll. Tschüss. So, ähm, das war's. Ähm, relativ kurz was unter anderem auch daran lag, dass Jascha nicht mehr Zeit hatte. Wir ähm, werden uns aber bemühen, Klammer auf, ist auch schon angedacht, konkret eine Fortsetzung zu machen, um dann noch auf die konkreteren Ursachen und die Frage, woher man denn weiß, ob das jetzt Ursachen sind von Populismus, äh, einzugehen. Ja, ansonsten, Nora, Meinung?
1: Ja, also ich fand es interessant. Ich muss sagen, ähm was für mich insbesondere neu war, war ähm, dieses Thema äh, Populismus und Eliten.
3: Mhm.
1: Also, dass Populismus immer sozusagen gegen Eliten ähm, argumentiert. Ähm, das war jetzt für mich ein neuer Aspekt. Viele andere Sachen kannte ich schon so in der einen oder anderen Form. Ich muss sagen, ich kann mich auch nach dem Hören von der von dem Interview nicht ganz dem Verdacht entziehen, dass Populismus vielleicht doch so ein bisschen so ein Modebegriff ist. Also es beschreibt bestimmt irgendeinen Vorgang, den man aktuell an vielen Orten sieht. Aber ich bin nicht sicher, ob in zehn Jahren vielleicht dieses Wort Populismus eigentlich keiner mehr kennt und man das mehr als so Modeströmung der Politikwissenschaften vielleicht Aber
0: einschätzt meinst du jetzt konkret das Phänomen oder den Begriff? Den Begriff. Ich meine, wir haben ja versucht, so ein bisschen ähm, Populismus von Autoritarismus, Autokratie und Diktatur abzugrenzen. Und es ist schon denkbar, dass man später sagen würde, naja, das waren einfach die frühen Stufen von Autoritarismus.
1: Nee, was ich meine, ist, dass doch oft auch so in der, keine Ahnung, in der Psychologie oder so, weißt du, da gibt es so Modesachen oder ist jetzt ein ganz blöder Vergleich, aber bei so Ernährungsthemen weißt du, dann sind alle gegen Kohlenhydrate und dann sind alle gegen ja, ja, Fett. klar und da weiß ich nicht, ob jetzt alles sozusagen auf den Populismus geschoben wird und in zehn Jahren wird alles auf irgendwas anderes geschoben. Also ich habe das Gefühl, dieser Begriff ja muss sich erst noch etablieren oder wird vielleicht auch wieder verschwinden. Was das Thema nicht weniger interessant macht, ich will nur sagen. ähm, Mal gucken, wie, wie langfristig sich das hält.
0: Also mir ist tatsächlich nicht ganz klar, was du damit meinst, weil ähm, es kann natürlich sein, dass man in einigen Jahren ähm, das, was wir jetzt als Populismus bezeichnet haben, quasi überwunden haben als Gesellschaft und man sagt, okay, das war ein, ein zeitlich begrenztes Phänomen und insofern eine Mode, ja, ähm, man kann natürlich auch sagen, wir haben in zehn Jahren einen Begriff gefunden, der der das Phänomen besser beschreibt, dann würde der Begriff ähm, nicht mehr relevant sein. Man kann natürlich auch sagen, dadurch, dass es jetzt gerade ein Phänomen ist, reden alle drüber und dadurch wird der Begriff na, wie auch der Begriff also, wir haben das ja kurz im Podcast noch angesprochen, wird quasi für alle möglichen Sachen verwendet und er muss sich erst noch schärfen, damit sich quasi rauskristallisiert, wie man das wirklich definiert. Wel welche von was meinst du jetzt genau?
1: Naja, ich meine, dass es halt so im allgemeinen Diskurs immer wieder so äh, Begriffe gibt, ähm, wo alle Probleme, die aktuell. Ähm, okay. ja, ja, vorliegen, okay. auf diesen Begriff zurückzuführen sind. Ja, ja, okay. Also deswegen das mit der Ernährung. irgendwie Dann werden plötzlich alle gesundheitlichen Themen darauf zurückgeführt, dass die Leute zu viel Zucker essen. Und okay. fünf Jahre später mhm. ist Zucker aber überhaupt kein Thema mehr, sondern es liegt halt daran, dass die Leute zu viel Fett essen.
0: Okay, aber dann geht es dir eigentlich also, weniger um den Begriff, sondern um die Tatsache, dass weil der Begriff heute in Anführungszeichen in Mode ist, versucht jeder das, was er eh schon immer sagen wollte, auf diesen Begriff zu mappen, damit er gehört wird.
1: Ja, ein bisschen so, genau. Ja,
0: okay. da, Das ja. mit Sicherheit. Das glaube ich sicher. Ja.
1: Und dann wird man vielleicht in fünf Jahren sagen, ja, nee, Populismus war gar nicht die Ursache, sondern XYZ.
0: Naja, Populismus ist ja keine Ursache, ist eigentlich ein Phänomen.
1: Ja, ja, auch wieder wahr. Genau, also das ist so das, was ich was ich mich frage, inwieweit das halt so ein bisschen so ein Modethema ist. Dann, ähm, ich habe mir noch so ein paar kleinere Punkte aufgeschrieben. Ähm, was ich schade fand, war, ähm, du hast ja nach dem Mal nach der Etymologie gefragt, ja. ähm, was ihr gar nicht gesagt habt, ist, dass ähm, Populo das Volk ist. Also der <lacht> ja. Jascha ist da gleich halt auf diese weiter Populares oder was ein, eingestiegen, ja. aber ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer äh, Latein gelernt hat. Ja. Das Begriff ja, kommt gut, halt
0: vom Volk. Ye jeder weiß, woher Popmusik kommt. Ne? Also, aber das stimmt natürlich. Das hätte man natürlich sagen können.
1: Ja, ja, genau. Und dann da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Ich hatte ja, können wir ja vielleicht unseren Hörern sagen, ich hatte ja im Vorfeld so ein bisschen Bedenken, ob du vielleicht ein bisschen zu polemisch manchmal formulierst, einfach weil du jemand bist, der klare Aussagen trifft, sagen wir mal so.
0: Ich bin populistisch.
1: <lacht> hm, weiß ich nicht. Ähm, Jetzt nix sagen. Auf jeden Fall, mir ist aufgefallen, dass ihr ähm, sowohl den Begriff das Volk als auch an ein, zwei Stellen, also das Öfter und an ein, zwei Stellen das, äh, das System so erwähnt habt, als, als ob das sozusagen eine klar umrissene Masse ist. Und das finde ich vom Wording her schwierig ja gerade weil halt auch so rechte populisten dieses das volk ähm, ja. sehr stark für sich vereinnahmen es gibt nicht ja. das volk naja bist ich glaub, du das deutsche volk nee bist du nicht
0: ne ich bin sicher nicht das deutsche volk also okay ja klar ich meine logisch Wieso es gibt die du definition sicher nicht.
1: du bist in deutschland geboren du hast einen deutschen pass du lebst in deutschland ja, weißt ich bin vielleicht also ich Teil ich,
0: des ich, Volks, aber ich bin nicht das Volk. Hallo. Ja, ja, aber. Na, aber klar. Es gibt es gibt die es gibt die ich, staatsbürgerliche Definition, es gibt eine historische Definition. Die Rechten machen vielleicht auch gerne eine rassenorientierte Definition Und ich gebe dir schon recht, dass der Begriff an der Stelle auch unscharf ist. Aber ich habe jetzt die konkreten Stellen nicht im Kopf. Wurde es aus dem Kontext nicht irgendwie klar, was gemeint war?
1: Also ich hatte ich hatte halt an an ein paar Stellen so das Gefühl, mit das Volk meint ihr sozusagen die die, der, wie, wie heißt der in Deutschland, dieser, es gibt doch in jedem Land so, ein, so einen so ein Mensch, der, weißt du, so für die ganze Nation steht. Ach, wie heißt denn der jetzt? Bundespräsident. Nein. <lacht> Nein, so ein, weißt du, diesen 0815 Bürger. Der hat doch in jedem Land Max so. Max Mustermann. Namen. Ja, nee, es gibt noch was anderes, egal. Aber weißt du, dass das so steht für den normalen, durchschnittlichen Bürger?
0: Ach so. Mhm. Und ich
1: glaube einfach, den gibt es nicht. Das gab es noch nie und heute gibt es das erst recht nicht.
0: Naja, statistisch gibt es den schon. Ist,
1: ja, aber du wirst niemanden finden, der so ist.
0: Nee, klar.
2: Und ja. es
1: gibt erst recht nicht eine große Masse, wo du dann sagst, ja, okay, 80 Prozent aller Leute sind das Volk und die, die Migranten und die, was weiß ich, Homosexuellen oder wie auch immer, die gehören nicht dazu. Das naja, ist halt klar. Quatsch. Also das, das ist mir einfach so von der Begrifflichkeit ähm, aufgefallen und.
0: Naja, aber ganz darf ich da ja kurz was dazu sagen. Ja. Ähm, Im Prinzip bestätigt ja eigentlich ähm, diese Beobachtung genau das, dass es halt ein bisschen schwierig ist, über dieses Thema zu reden ohne quasi, ich will jetzt nicht sagen Vorurteile, aber ohne die eigenen Perspektiven da zumindest zu aktivieren. Weil ich meine, wenn du das jetzt so hörst, den Begriff das Volk, dann kommen bei dir da bestimmte Assoziationen mhm. raus, die dir nicht gefallen, auch berechtigterweise vielleicht nicht gefallen und du interpretierst es dann eben so und sagst dann, ah, das war jetzt aber nicht so präzise und komisch und da könnte man was falsch verstehen. Ne? Das ist genau das Problem mit solchen Themen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber ich finde, also ich mir fällt es halt, ich, ich glaube, dass du den Begriff das Volk manchmal so ein bisschen abschätzig benutzt, ähm, weißt du so nach dem Motto ja das Volk will halt Helene Fischer hören. Weißt du so nach <lacht> dem Motto ja die, die, die doofe genau. Mehrheit so und das finde ich halt etwas abschätzig.
0: Also ich, und ich, ähm, ich,
1: hm. das ist halt so wie, wie manche Leute halt sagen so ja die Leute wollen das halt so ja, ja, oder klar, die Leute ja. blicken das halt nicht oder so. Ja, ja. Das ist äh, da ist ich glaube das nicht Individuum dass ich den zu wenig
0: drin ich glaube nicht, dass ich den Begriff abschätzig verwende, aber es kann gut sein, dass ich ihn in, der, in dem Gespräch so verwendet habe, wie ihn andere Leute verwenden, die das Volk abschätzig verstehen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Na, also ich, 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 ich sehe mich nicht als jemand Besseres als das Volk. Ja? Aber ja. es gibt natürlich Leute, die, die unterscheiden das Volk von Eliten oder ihrer eigenen intellektuellen Fähigkeitsklasse, ja oder wie auch immer. Und ja. die verwenden dann den Begriff, glaube ich, schon öfters mal so.
1: Das halte ich halt für sehr gefährlich.
0: Ändert sich aber nichts dran, dass es passiert,
1: gerecht, weil ähm weil das halt Menschen in eine, also das macht ja dieses, so keine Ahnung, wenn Menschen eine bestimmte, sagen wir jetzt politische Meinung haben oder so, dann wird so getan, als ob die in allen anderen Dingen auch gleich sind.
0: Ja, ja, klar. Und das ist halt nicht so. Wobei, das da gibt es ganz interessante Forschung, gerade in Amerika, diese Tribalization ähm, von, 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 von Politik, dass du eben inzwischen hast du so eine starke Aufteilung in Lager, dass du tatsächlich von einer politischen Position aus mit sehr großer Wahrscheinlichkeit oder genau Zuverlässigkeit vorhersagen kannst, wie Leute über andere Themen denken. Also, mhm. die Tatsache, dass das so ist, ist, glaube ich, ein, ein Problem heutzutage und ist Teil dieser, dieser immer krasser werdenden gegeneinander Ausspielung dieser zwei, in Amerika insbesondere zwei Positionen. Das ist wirklich ja, krass. Ja, das ist
1: halt auch durch die, durch die Blasenbildung im, im Internet. Aber Nee, selbst nicht, dann, nur, nicht nur, das,
0: nicht nur das, sondern insbesondere gegen dieses, mein Team muss gewinnen, koste es, was es wolle. Ja. Das Aber ist, selbst nicht nur dann ist das eine
1: statistische Aussage?
0: Das ist eine statistische Aussage, klar, aber je stärker die statistische Aussagekraft, desto mit desto mehr Berechtigung darf man es natürlich auch so sagen, ne? Ja. Also, ähm, also ich, ich halte meine, das für
1: gefährlich, auch wenn es sozusagen eine vielleicht eine, eine Erfahrung der Wahrscheinlichkeit ist, die öfter mal zutritt, also ich zutrifft, ich, ich glaube, dass einem das nicht weiterhilft.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, also ja klar, auf der anderen Seite kann man natürlich als jemand, der für ein Land Entscheidungen trifft oder über die Politik eines Landes redet, kann man natürlich auch nicht ohne Verallgemeinerung und Statistik und im Endeffekt irgendeine Art von Mengenlehre ja, arbeiten, das geht halt auch nicht. Ja,
1: aber, also das halte ich insbesondere für gefährlich, du darfst halt nie das Individuum vergessen.
0: Aber was heißt das denn? Wenn ich, wenn ich als Politiker dafür sorge, dass jetzt zum Beispiel in Amerika 5% mehr oder 10% mehr eine Krankenversicherung bekommen, dann gibt es natürlich auch Individuen, für die das aus irgendeinem Grund jetzt zu einem Nachteil wird. Trotzdem habe ich 10% mehr Amerikaner, also ich glaube von 80 auf 90 ging es ungefähr, die Versicherungsrate nach dem SEA, ähm, habe ich doch was Gutes getan statistisch und da kann ich doch jetzt nicht sagen, also was mir ist nicht klar, was, was du damit sagen willst, dass man da das Individuum nicht vergessen darf.
1: Naja, das, ähm, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, von ähm, Flüchtlingen ähm, liegen so und so viel Prozent dem Staat auf der Tasche, weil sie halt nun nicht arbeiten können oder dürfen oder wie auch immer,
0: mhm. dann hat,
1: ist das halt überhaupt keine Aussage über das Individuum.
0: Ja klar, aber eine Politik kann doch nicht. Weißt wenn du dann, der, wenn du dann anfängst jeden...
1: mit Formulierungen, ja die Flüchtlinge kosten den Staat mehr als XYZ, das bringt überhaupt nichts.
0: Das weiß ich nicht. Also ich meine, zunächst mal ist es ja so, dass die Flüchtlinge als sozusagen Phänomen in der aktuellen Zeit, als Gesamtmenge den Staat irgendwas kosten. Da, da ist jetzt erstmal nichts falsch dran.
1: Ja, aber was bedeutet das für dich, wenn du einen Flüchtling triffst?
0: Nichts. Ja, okay. Nee, aber da sind wir jetzt an, zwei, an, an einem Punkt, den man, glaube ich, ganz dringend unterscheiden muss. Nämlich, man kann durchaus... Ähm, Quasi diese Mengenbildung machen und nochmal, als Politik bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. Du definierst ja immer Regeln und dann ist die Frage, passt jemand auf die Regel oder nicht? Und das hat überhaupt nichts zu tun mit den menschlichen und persönlichen Verhaltensweisen und Interaktionen, die du zum Beispiel dann in so einem persönlichen Kontakt, äh, ja, zutage legst. Richtig, das
1: aber ähm, das wird halt oft... Ähm verwischt und wir Menschen sind glaube ich auch, wir sind halt ein Stück weit auch auf Schubladen ähm, angewiesen, ja, weil wir sonst ja. überhaupt nicht überleben können und ja. da plädiere ich halt dafür, da muss man sprachlich extrem exakt sein, weil hm. so sprachliche Formulierungen letztendlich das Bewusstsein prägen und das Bewusstsein dann das Verhalten gegenüber anderen. Ja,
0: ja. Also ja, ich, ich, ich
1: plädiere dafür da extrem vorsichtig, einfach auch in der Sprache zu sein.
0: Ja, okay, okay. den Punkt verstehe ich.
1: Okay, ähm, dann war mir noch eine Sache, aber das, da wirst du wa wahrscheinlich bestimmt gleich sagen, okay, das kommt dann vielleicht im zweiten Teil. Ähm, du hattest an einer Stelle hattest du irgendwie gesagt, so ja, hier der Zulauf zu äh, Populisten kommt ja aus, aus Angst vor der Zukunft oder halt Angst vor dem Abstieg oder so. Ähm, ja. Das hat man ja schon öfter auch gehört, irgendwie in den Medien, und das fand ich jetzt an der Stelle ein bisschen wenig fundiert. Weil ja, das, genau. ist, also das ist halt so eine, eine Meinung, die so landläufig irgendwie oft geäußert wird, aber da frage ich mich immer, äh, hat das einfach mal irgendjemand in die Welt gesetzt und jetzt ist man halt der Meinung, das ist so oder ja
0: äh, weiß Ja, ich also nicht. Ich, ich, ich meine, das gehört zu den etwas besser fundierten Ursachen oder äh, was die Forschung eben an der Stelle rausbringt, aber stimmt schon, ich habe es da einfach so erwähnt, ohne aber genau, werden wir dann in Teil 2 hoffentlich besser klären.
1: Ja, ja,
0: ja. Genau. Also was man ja glaube ich schon weiß, ist, dass die Wähler von populistischen Parteien nicht zwangsläufig äh, sich aus denen rekrutieren, denen es jetzt offenbar materiell, statistisch schlecht geht. Das weiß du,
1: man. Ich, ich glaube, wir brauchen da gar nicht weiter drüber reden, weil wir sind da zwei, zwei Laien, ähm,
0: die ja, aber äh, Da müssen wir echt jemanden auch, fragen, der
1: sich damit auskennt.
0: Ja, ja, schon. Ich wollte ja nur sagen, dass ähm, also ich meine, wir wir leben ja auch in der Welt und wir kriegen ja auch Dinge mit. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Hypothese, dass es von denen kommt, denen es jetzt schlecht geht, dass die mehr oder weniger die ist.
1: Ja, ja, okay, da kann ich jetzt echt nichts zu sagen. Okay. Da ja. reden okay. jetzt, glaube ich, zwei Blinde über die Farbe.
0: Ja, schon relativ lang ne? reden hier zwei Blinde. <lacht> also, ja. so, die, diese Art von Diskussion müsst ihr euch vorstellen, die hatten wir im Vorfeld schon bestimmt drei oder vier Stunden lang. Einmal per Telefon, als ich auf dem Flugplatz stand und ich habe eine Stunde fliegen geopfert.
1: So, so. Ja, die, die Diskussionen sind äh, meistens auch noch ein bisschen emotionaler, als wenn ihr alle zuhört. Aber das ja. zeigt halt auch, dass äh, ich bin da halt sehr, sehr vorsichtig, weil ich finde, es gibt so viel... Scheiß-Diskussionen, wo irgendwelche ja, ja, Leute sich profilieren wollen und irgendwie ja. ihren Senf halt auch noch dazu beitragen wollen oder ja. letztendlich das, was halt früher am Stammtisch gesprochen wurde, dann halt auch noch irgendwie an die Öffentlichkeit rausgebracht äh, wird und da brauchen ja. wir eigentlich nichts weiteres hinzufügen. Ja. Also dann, dann, das muss dann schon was substanziell anderes sein.
0: Dann, dann hoffen wir, dass wir dieses substanziell andere mit dieser Episode zumindest mal ansatzweise erreicht haben.
1: Ja, und sind natürlich dieses Mal insbesondere an Feedback interessiert.
0: Genau. Also wir haben jetzt nicht vor, Omega Tau zu einem politik -Podcast umzubauen, aber ähm, wir hatten halt den Eindruck, dieses Thema ist einfach schon wirklich wichtig heutzutage. Und ähm, da dann immer nur über Raketen und äh, coole Maschinen zu reden, finde ich, wird der Sache auch nicht so ganz gerecht. Ne? Nee, das und war ich so muss auch sagen, Also
1: ich habe auch in, den, in der letzten Zeit viel auch über so so Mechanismen irgendwie selber nachgedacht und genauso ja, ja. wie bei anderen ähm, Ansätzen für Episoden von Omega Tau, habe ich so gedacht, hä? Wie funktioniert das eigentlich? Ja. Das hast du eigentlich gar nicht richtig verstanden und das ja, ist ja, ja eigentlich so die Art, wie wir immer ja. ähm, nach Omega Tau Themen suchen. Es sei denn, es geht halt gerade darum, ein cooles Schiff zu besichtigen oder so. <lacht> 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 Gut.
0: Okay. Also. Alles klar.
1: Jetzt haben wir fast so lange geredet wie der Jascha, glaube ich.
0: <lacht> genau, nicht Jetzt ganz. hören wir
1: mal auf. Also, also bis bald. Bis
0: Tschüss. Ciao.
1: Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Markus Völter und Nora Ludewig. Ihr findet uns im Netz unter omegataupodcast.net und auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omegatau Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Dazu erreicht ihr uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback at omegataupodcast.net. Omega Tau ist lizenziert unter der Creative Commons-Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Ihr dürft die Episoden also beliebig weiterleiten, dürft sie aber nicht kommerziell verwenden und ihr dürft auch keine veränderten Versionen verbreiten. Zitate sind in Ordnung, gebt dann bitte die Quelle omegataupodcast.net podcastnet an. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org. In diesem Sinne, bis bald!